0: Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores.
1: Para sua segurança, mantenha sentado com as portas feitas, mantendo suas mãos, braços, braços e braços dentro enquanto a trama está movendo, e supervise seus filhos.
0: Para sua segurança, favor de permanecer sentados, com as portas cerradas, mantenendo suas mãos, braços, pés e piernas adentro, e vigilem seus filhos. Obrigada. Bem-vindos a mais um episódio extra do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E olha aí, Ju, estamos aqui em pleno carnaval. Ah... Oh. Para gravar... Não, estamos em pleno não carnaval. Não, em pleno não carnaval, né? Tá meio confuso, tem gente que tem carnaval, tem gente que não tem. Mas no fundo, no fundo o carnaval não existiu esse ano, na é verdade. Para quem gosta de de samba, não. Se você saiu pro carnaval, você está errado, que você tinha que você estar em casa errado. quietinho. Sim. Sem aglomerar. Exato. Mas estamos aqui para mais um episódio extra, mais uma vez garantido aí pela meta mensal coletiva ser batida pelas nossos Amigos colaboradores aí do PicPay, do Passaporte Orlando, então...
1: Tá, muito obrigada. Mais uma
0: vez, muito obrigado por manterem a meta aí batida mês a mês. Então, vocês estão ganhando aí um episódio extra em pleno carnaval. Me fizeram trabalhar no meu feriado. Sim. Me <risos> fizeram trabalhar, gravar e editar no meu feriado. Mas é isso aí. E hoje vamos voltar para aquela nossa série do 3 dentro, três fora. Opa. Legal. Que a gente começou, né, fazendo, a gente já fez até do Magic Kingdom recentemente, e hoje a gente veio aqui para falar do segundo parque da Disney de Orlando, que é o Epcot, né? Sim. Então, caso não se lembrem, né, não não acompanharam a nossa série 3 dentro e 3 fora, é assim, eu e a Ju vamos escolher cada um de nós, né? Três coisas que a gente gosta e três coisas que a gente não gosta a respeito do tema, ou seja, nesse caso a respeito do Epcot. E tem que ser três coisas, né, que gosta, e que não gosta, mas meio que fora do padrão. Não pode ser nada muito clichêzão do parque, né? Ah, eu gosto do quê? Ah, eu gosto do Sorry. Não, não é isso. Não é, não é esse o intuito nosso aqui hoje. É tentar ir meio que nos cantinhos e nas coisas um pouco mais... Fora do comum, ali, que a gente gosta ou desgosta a respeito do Epcot, certo? Pode ser
1: bobageira também, Pode né? ser bobageira,
0: pode, Boageira. vontade vontade. É, só, só não pode ser clichê. Tá. <risos> tá bom? Não gosto do Sorry, não gosto do Figma. Isso, não exatamente, ser. não pode, isso não pode. Tá bom. Não vale. Tá bom. Tá Então é, vamos lá direto para nosso desenvolvimento do tema que episódio extra não tem recadinho. Então vamos lá. E aí Ju, a gente começa pelo fora ou pelo dentro? Eu nunca lembro. Acho que a gente começa pelo fora para terminar. Para acabar com... bem, né? Para acabar por cima, né? Acabar tá bom. com dentro. Tá bom. Você que manda. Pode você, ser. Você é o chefe. Eu sou chefe. Uh. É bom que eu seja chefe de algum lugar, né? Porque em casa eu tô atrás da, da patroa, tô atrás do cachorro, tô atrás do porquinho. Sou o último que manda na casa. <risos> Ai que... Ai, que drama! <risos> é, vamos lá, quer começar você ou começo eu? Começo você. Eu começo? Pode começar. Tá. Bom, meu primeiro fora, então, do Epcot, primeiro desgosto que eu tenho do Epcot... É uma questão logística a respeito do parque. Né, a gente já falou várias vezes, quando a gente falou fala do Epcot aqui, que ele tem né, duas grandes áreas. Né, o Future World, que é aquela parte...
1: Lembra da ampulheta? Esse é uma ampulheta. Esse é realmente uma ampulheta. é uma ampulheta, né? É um pulheta, tô é certa, né? Isso, então, isso é mesmo. Pô,
0: viu? Agora chegamos o, lá. O Future World, que é a parte principal da entrada, onde tem né, a, a esfera central do Space Earth. Aí tem pra cada um dos dois lados os pavilhões. O Epcot está em plena mudança agora, né, então eles estão mudando de nome, né, vai ser é, World Celebration, vai ter uns nomes lá que eu nem lembro direito, mas no, no formato antigo do Epcot, aquele primeira parte lá era o Future World onde tem as principais atrações do parque e tem, digamos, a parte de cima da ampulheta que é o World Showcase que são os pavilhões dos países. Que tá em volta de um grande lago, onde você vai dando aquela volta no parque, né? Sim. É um oito. É um oito, né? é um oito. Só que acontece o seguinte, especialmente essa parte do, do World Showcase, ela é enorme. Pra você dar uma volta lá, você anda muito, né? Sim. E qual que é o meu desgosto, meu, meu fora do Epcot por causa disso? Meio que a gente acaba sendo obrigado sempre a dividir o dia de Epcot em duas partes, onde uma primeira parte a gente aproveita as atrações no começo e depois a segunda parte a gente praticamente só fica dando volta lá pelo World Showcase e aí, por exemplo, vamos supor, deu 5 horas da tarde, você entra lá no My Disney Experience e fala assim, cara, consegui agora um Fast Pass pro Soaring. E você tá lá nos Estados Unidos. Você vai ter que andar pra caramba pra chegar no Soaring. Sim. Então, às vezes, você meio que desencana. Você fala assim, ah, meu, não vou andar tudo isso. Desencana, deixa esse Fast Pass de lado. Por pura preguiça ou por, né, por, pra, pra evitar uma canseira extra, quando você já está efetivamente ali dando aquela volta pro Lord Showcase, e você meio que abandonou qualquer chance que você tenha de depois arranjar um Fast Pass ou voltar para uma atração que tem lá no Future World. A menos que seja uma atração do próprio World Showcase, beleza, você até consegue chegar. Mas, putz, se você tiver que sair da volta, terminar a volta inteira no Showcase e voltar lá para frente, você não vai fazer isso. você Não faz. Não faz.
1: Ele é um... Ele, eu concordo contigo. Ele é um parque que meio que ele... A, o Fast Pass, ele não é 100% aproveitável. É. Porque se você é. se enfia lá no World Show, você não consegue aproveitar o, o Fast Pass Exato. lá pra frente. O único que vale é o Frozen. o né? Frozen, exatamente. Concordo. Porque,
0: tipo, o Três Cabaleiros nem tem Fast Pass. Sim. É que estamos agora no momento que o Epcot está mudando. Então, vai abrir uma grande atração lá, que é a do Remy Ratatouille, né? Sim. Aí e também aí vai ajudar. E Vai ajudar. Mas, assim, todas as atrações lá da, da primeira parte do parque, a partir do momento que você falou, ok, vamos lá, vamos dar uma volta no World Showcase, esquece, você não vai voltar para ela tão cedo. Sim. Talvez você volte no final, você desista, você terminou, e aí depois tem que voltar de novo pro World Showcase pro show final, que vai ter... Então, quer dizer, ele é um parque que te obriga a dividir ele em duas partes, e a partir do momento que você passou por uma você não volta pra outra. Diferente, por exemplo, do Hollywood Studios. Você tá lá na Galaxy Z e você conseguiu um Fast Pass por Aerosmith, é longe, mas você vai. Você vai. Você vai. Pô, F F F Aerosmith, vamos lá. É. Agora, ou no Epcot, putz, você não vai, não, não rola. Vai. <risos> então esse é esse meu primeiro fora. <risos> eu posso comentar o seu fora? Pode, claro. Eu
1: concordo com você, mas eu vejo muito o Epcot meio que como um parque duplo. Concordo também. Uhum. Eu, eu acho que você tá no, na, no World Showcase, ou você tá no Future World, você fica lá. E a hora que você vai pro outro, você esquece que o, primeiro, esquece o primeiro existe. Primeiro, porque realmente você... A gente é muito alucinado em Fast Pass, né? Era, né? Vamos ver. <risos> a gente era muito <risos> alucinado em Fast Pass, mas, mas o Epcot, eu consigo eu não consigo dar esse discernimento do tipo assim: a hora que você pisou no outro case. Tchau, esquece, não, esquece. Esquece,
0: não olha mais é, pra festa de pés não de festa olha de mais, track, é. de sorry, não olha mais nada disso. Não que seja um México, mas mesmo assim... Não, e quando abrir o Guardiões da Galáxia, montanha russa... Aí vai valer pena. Não, e o pior, eu acho que ela vai ser... Eu não duvido nada que eles façam com ela o esquema de boarding pass, de fila virtual. Sim. Que nem é o Rise of the Resistance. É possível. E aí imagina, você chegou cedo no parque, não sei o quê, você pegou, aí você tá lá, putz, conseguiu um retorno pra seis da tarde. Sim. E aí não importa onde você estiver no parque, você vai ter Sim. que voltar pra ela, porque você não vai deixar de ir, né? <risos>
1: Inclusive, também entra nessa logística do parque, são é um parque com muito restaurante de mesa. Exato. É muito comum, pelo menos uma refeição no dia, você fazer num restaurante de mesa, que é um processo que leva uma hora, Exato. uma hora e meia.
0: É um processo demorado.
1: É um processo demorado. Então você vai ter esses, esses fatores aí. Uhum.
0: Tá bom, esse era o meu. E o seu? Primeiro out.
1: Primeiro, out. É uma... Acho que eu já falei aqui algumas vezes, mas eu vou pôr como out. A descoberta de que comer, realmente tentar fazer refeições <risos> nos festivais, é uma furada. Eu acho que você... Eu, eu, toda, assim, eu, eu me arrependo. Primeiro, de pé. Segundo, no sol. Terceiro, vento na cara. Entrando cabelo na comida. Coisa infernal. Então, assim, não são condições. E além disso, né? Então, essa, a ordem prática não é legal. Você comer nesse. Você precisa.
0: Será que você quer fazer, um... fazer uma refeição?
1: Na verdade, a gente sempre. A gente, sempre que pega o Food Online, a gente tenta fazer esse esquema. Ah, não vamos almoçar em um lugar, vamos comer um monte de coisa no, no Foodline. Então você pega um negocinho aqui. O negocinho aqui custa 7 dólares e dá duas mordidas.
0: Hum, é sempre umas porções ricas. É minúsculos. umas porções ricas.
1: Aí você não tem refri pra beber com esse negócio. Então você passa sede. Aí você come nessas condições. A última vez que a gente foi, a gente pegou um calor, tava Nossa, 40
0: graus. Tava muito quente aquele dia.
1: Teve uma hora numa.
0: Eu, numa, já eu, mal. eu
1: passei. Eu comecei a dar dor sabe? Eu achei que eu ia desmaiar. Não é a condição ideal para alimentação, assim, você? Eu gosto de comer sentada, no ar condicionado, <risos> olhando para comida. Então assim, tem a parte prática e a parte de custo-benefício. Eu acho que tem que encarar os festivais como snacks e não. Eu, hoje eu faria isso num dia que a gente voltar, né? Um já vai voltar, não né? Vai Se voltar, eu vai voltar. Eu, eu, faria, eu co come, senta no restaurante, ainda mais no Epicote que tem tanta coisa boa. É. Come o grosso, faz seu refeição num restaurante. E aí, você vai, vai no, no Food Online e vem dos snacks. Ou no caso do Fê, principalmente as cervejas e Sim, tal. Sim, opa. Mas pra alimentação, tipo, pensar em refeição lá, eu não curto. Eu não, não acho que vale a pena. E tem o custo-benefício, né? Você paga 6, 7 dólares num negócio que são duas mordidas.
0: É verdade.
1: A gente comeu um negócio de queijo lá no passado, na última vez que a gente foi. Era uma batata, lembra? Uma batatinha. Era uma batatinha. Mas um era daquelas, sabe aquelas
0: batatinhas? aperitivo que aqui no Brasil <risos> era uma batatinha um picles um picles uma, e um queijinho uma fatia de pão e um queijo derretido um arquinho de Micro. queijo derretido <risos> é verdade
1: 7, 8 dólares assim então é, não recomendo eu não, não pra mim não funciona eu acho que te, tem que pensar como snack Aí eu acho que vale a pena.
0: É, eu lembro que a primeira vez que a gente pegou o Food and Wine, eu, a gente programou até pra esse dia e falou assim, não, a gente vai... Nossa refeição do dia vai ser Food and Wine. A gente vai passar o, a nossa volta inteira do World Showcase comendo e bebendo em cada uma das barraquinhas e a gente não, não vai parar pra uma refeição no restaurante. Lembra? Lembro. E aí, realmente a gente fez isso. E saiu caro, acho que, sei lá, gastou mais do que se a gente tivesse ido no Le Cellier pra comer um bifão lá.
1: Foi, porque Foi é caro, pequena a porção. Porque,
0: e eu fiz questão de parar em cada uma das barraquinhas... Pegar uma cerveja, pegar é, uma bebida é, um, um... ou. A cerveja faz ficar caro. A cerveja vai ficar caro, né? E, e, e ainda mais que aqueles copinhos pequenos deles, né? Se você for pegar o um copo grande, sai 15 dólares. É. O copo pequeno são 7, 6, 7. 15
1: dólares e... é 75 reais, no toco e cujo, né? Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. <risos> então, realmente, assim, a gente se propôs a fazer isso e foi caro já. Na segunda vez, a gente falou assim: não, vai ser só snackzinho. A gente não, não, não se programou pra comer. Mas aí teve até essa hora que a Ju passou meio mal, ela tava foi sentar no canto. Calor. Enquanto eu tava caçando lá os bifes lá no Canadá. Exato. <risos> Mas é, é, eu concordo, eu concordo com você. É, eu eu acho que é complicado você... Ele sai mais caro e, e não é tão bom assim, digamos.
1: Aqui em São Paulo, teve a moda, uns anos atrás, do food truck. É. Surgiu como a coisa mais sensacional do universo. E a gente foi umas oportunidades atrás dos food trucks. Não, porque é comida de bistrô a preços... Olha, não essa era. também foi abandonada por... facilmente. Porque não... É, eu acho que é a mesma relação. Acho que comer tá é... caro pra
0: caramba era com... super desconfortável.
1: Exatamente. Come... Exa... Falou a palavra certa. Acho que comer alimentação tem que ser uma experiência confortável pra mim. Então não, não, não atende. A menos
0: que você esteja comendo um dogão de barraquinha a dois reais.
1: É, mas é lá... 15
0: elas... itens em cima. Tá, você vai procurar um, um beleza dogão de 50 centos lá. Não vai. Mas agora você paga caro. Pô. Os próprios food trucks era isso, né? Você pagava 30 reais às vezes num prato que era um... Um pratinho de isopor com um garfinho de plástico. Com um garfinho de né? plástico. Eu nunca me esqueço
1: da batata frita com alecrim. Meu Deus do céu, pegar uma <risos> fortuna numa batata frita gourmet que veio cheia de alecrim. Pra quem não me conhece, <risos> alecrim é a coisa mais nojenta que Ajusta existe. ajuda juro
0: um problema sério com alecrim.
1: <risos> então, assim, <risos> eu joguei fora.
0: <risos> Ai, viu como então, você eu
1: acha? acho que o princípio é esse mesmo.
0: Então vamos pro nosso primeiro IN, nosso primeiro dentro? Vamos. Quer começar ou quer que eu comece? Pode começar. Eu começo? Tá. Ele tem um pouquinho a ver com o que eu acabei de falar do meu out, uhum. né? O Epcot é um parque muito grande. E ele é cheio de bequinhos e entradinhas e coisas assim. Então, o Epcot é um parque que sempre consegue me surpreender. Porque a gente sempre acha um cantinho novo que a gente nunca passou antes na vida. Sim. Sabe? especialmente quando a gente fala lá dos pavilhões dos países. dos países. Cara, quando você começa a entrar lá, você vai lá no fundo não sei o que, você acha uns becos, uns cantinhos e tal, e aí você entra numa loja você sai dessa loja numa outra ruazinha, super bonitinha sabe? É um parque que sempre me surpreende porque eu sempre acho um lugar diferente que eu não tinha ideia que existia Lembra quando a gente tava lá no pavilhão daquela da da loja da Inglaterra? Não, na Inglaterra é fantástico. Porque você vai entrando vai entrando, você tem uma loja cheia de produto legal e você entra lá no fundo. E aí quando você chega lá, Lá no fundo, acho que na terceira ou quarta divisão diferente de loja, você acha um trecho dela que é todo cheio de produtos de Beatles, Doctor Who, Monty Python...
1: Tem até Korg da rainha aqui Tem. pra gente ter um
0: bom <risos> especial. E aí quando você vai mais pro fundo ainda, você acha uma salinha que é tipo um quarto onde antes tinha o um meet and greet com o Puff o e tal, que é como se fosse o quarto do Christopher Robin. Então quer dizer, você vai entrando, você vai vasculhando, aquele pavilhão do Marrocos... Ele, ele, ele é infinito lá dentro Parece que você vai entrando Tem um monte de ruazinha De viela E aí você sempre acha Ou uma barraquinha Ou uma vendinha Ou uma comidinha Você sempre descobre Alguma coisa diferente Sabe? Aham uhum. A França também tem dessas Tem Você vai entrando No meio das ruas Na França Você entra numa loja Você sai dessa loja Por outra porta Que você não entrou E aí você cai numa outra vielinha E aí no final Você sempre cai lá no fundo Naquela padaria maravilhosa Deles lá Sim <risos> Então, eu acho assim, o Epcot, ele é um parque que ele é delicioso de se explorar. Explorar o Epcot é muito recompensador, porque você vai sempre encontrar alguma coisa que você com certeza não viu antes. A menos que você seja uma pessoa que mora em Orlando e vai praticamente uma vez por semana no parque para conhecer todas as bibocas e os cantinhos e os recantos do parque, se você vai uma vez a cada um ano, dois anos, uma década, ou já foi uma vez só na vida, com certeza você não conhece esse parque inteiro, todos não. os centímetros quadrados dele.
1: Tem um lugar que eu fico inconformada que a gente nunca foi de fato que é o Rose and Crown
0: já fomos
1: a, a gente já entrou mas a gente não consegue ficar lá dentro porque é sempre lotado
0: é, é verdade mas a gente já foi a gente, a, a, a a gente, gente foi nunca em 2002, comeu lá a gente, a a gente com, nunca comeu lá quando a gente foi em 2012 com meus Cê pais pegou. a gente entrou pra tomar uma cerveja vocês ficaram lá de fora eu e meu pai entramos pra tomar uma cerveja então lá dentro.
1: porque é sempre tão apertado é. e eles falam tão bem desse restaurante né mas ele é meio caótico de ele conseguir... é meio caótico
0: é. é a cara de um pub inglês é a cara de um pub inglês né? mas é isso é um, é um, pra mim é, é o, o época ele tem essa vibe assim, ele é delicioso de se explorar, e sempre que você fizer isso você vai encontrar um, um cantinho uma coisa, um lugar, uma lojinha uma barraquinha, uma comidinha algo que você não fazia ideia que existia que tava lá. Sim. Pega aquela loja lá do Japão, a famosa loja do Japão cara, você vai entrando, vai entrando, vai entrando você chega na China praticamente. Sim. <risos> acho, acho que a loja fica na China, não é no Japão, né? É na China, é na a China. grande é da China. Enorme aquela loja, e ela tem vários cantinhos, não sei o que, tem produtos bizarros e tal, então... Não, e os
1: produtos têm uma parte que é interessante, tem uma parte que é meio sem noção, né? Por exemplo, na Noruega. Eles têm umas jaquetas de neve uhum. da Noruega que custam, tipo, 500
0: dólares, assim. <risos> Quem que vai por picote tipo, para comprar uma jaqueta?
1: Uhum.
0: É louco, É ó. muito louco. E, e não é só na questão dessas de lojas, até os corredores, as passagens. Vira e mexe você passa por um, uma ponte, um lugar diferente que cruza do World Showcase direto pra um dos dois pavilhões do lado, que você nunca lembra que existia. Sim. Então, o que fica pra mim é isso. O Epcot é delicioso de se explorar. Então, quando você estiver lá, explore. Porque tem muito a oferecer esse parque. Sim. Então, esse é o meu primeiro win. Primeiro meu win. Meu primeiro dentro. Tá. O meu
1: primeiro dentro, você citou no seu... da sua... relato de, do seu primeiro dentro, que é hum. especificamente a padaria da França.
0: Ah.
1: Esse é o meu win. Aquela... Aquilo lá é da vontade de comer tudo. Você Sabe lá Sabe, sabe aquele, <risos> né, aquele meme olhando, de... Cachorro
0: olhando pra, pro frango rodando no, na, Meu, na TV, na televisão de meus, cachorro.
1: Tudo tem uma cara ótima. Tudo tem uma cara ótima naquela. Você entra lá, você não sabe o que escolher, dá vontade de pegar um de cada, não é caro, tem tanto salgados quanto doces, o preço é ótimo, e, e sim é, nossa, eu, eu acho que lá, devia ter uma equivalente em cada parque, que é uma <risos> forma de você comer, aquele croissant, croissant de, simples, presunto e queijo quente no croissant, é muito bom, gente, é aquela padaria, e os doces, os doces de, cara de França, de né, França? não sou super especialista, mas assim, é tudo lindo, a bomba, os doces com merengue, os... meu pai, ai do céu, aquela padaria coma lá eu sei que tem outros
0: restaurantes, eu sei que tem os restaurantes de mesa, não sei o quê, mas como lá pra comer que você tem que ficar indo nele sete vezes por viagem para conseguir conhecer tudo. Sim, <risos> sim. É impressionante.
1: E o a interessante é o preço, porque um sanduíche lá, que é um, né, ele sai barato, ele não sai caro, né? Uhum. Ele sai em torno de seis, sete sei dólares. Lá, um sanduíche de um dólares.
0: croissant, por exemplo.
1: Sim, porque o snack lá é muito caro, né? Você compra às vezes uma coisinha por cinco, seis dólares. Lá é um belo sanduíche.
0: Uhum. Então
1: a minha o meu in primeiro é a padaria da França Adoro lá Muito bom A gente às vezes esquece dela Mas assim, não
0: dá pra esquecer Não dá pra esquecer Muito bem, gostei, gostei, gostei Gostou <risos> Segunda rodada agora Segunda rodada Vamos pro, pro fora Vamos Nos Segundo fora É o meu segundo fora, ele vai para um ambiente específico, que eu, eu não gosto do, do local. Eu acho que é um ambiente complicado que... É a cracolândia do Epicote. É a cracolândia do Epicote, uhum. não. bancada. <risos> mancada, não é? Mas assim, é um ambiente que, assim, parece que você saiu do parque da Disney e você caiu dentro de um shopping center mal arrumado, que é o pavilhão The Land. Aquele pavilhão The Land, eu acho ele muito feio. <risos> Puxa. Parece que você caiu numa praça de alimentação de shopping. E não parece mais que você tá dentro de um parque, sabe? Aham. Uhum. E, poxa, ele tem, ele é a entrada de uma das maiores atrações que tem no parque, que é o Sorry, que ele fica até meio escondido lá dentro, né? Aham. Uhum. Você não sabe que ele tá lá, você não nem vê, nem sabe que o Sorry tá ali. Sim. E, e aí tem aquele monte de mesa, você tá sempre passando no meio das mesas das pessoas, sabe? Parece que você tá realmente passando dentro de uma praça de alimentação. E aquela escada rolante que tá sempre quebrada. Ah, cara, você roubou meu outro
1: out. Ah, é? é.
0: Ah,
1: é? É especificamente a escada rolante do The Land. Eu escrevi aqui, escada rolante, escada -rolante The Land. do The Land. Maldita! Ah, então a gente
0: já faz um dois em 1 um aqui. Pode
1: fazer, já tá
0: com o meu aí. Já tá aí, já você tá aí. Eu não
1: acredito que você vai roubar o meu Out 2. Mas o meu é, meu não é o The Land. É The Land. especificamente... É especificamente cara, você tá morto no parque. Você tem que economizar cada, cada suspiro, cada passo, cada pernada que você dá. É porque o parque
0: é grande, normalmente e ele os cara é não consegue, longo.
1: Manter aquela escada rolante funcionando! <risos> Ela quebra How mais. How hard is that? <risos> a escada rolante The
0: Land quebra mais que o Splash Mountain.
1: <risos> quebra mais. Você fala que o Splash Mountain é a coisa que mais quebra de né? não.
0: É a escada Rolante The Land. Ela não passa, ó, um, meia hora funcionando. Não passa mesmo. A gente já vai, repetiu às vezes, né? Às vezes você vai lá, entra no Sorry e tal, você sai, aí você volta mais tarde pra ir no Sorry de novo, porque você arranjou o Pass e tal. E aí, naí, na, na, de manhã, é a escada rolante que sobe que tá quebrada. Na volta, ela funcionou e é que tá que desce que tá quebrado. É. Eu acho que não teve. Uma vez que a gente Nunca. foi, no Época, todos os anos que a gente voltou, foi pra Orlando... Exato. Que a gente pegou essas duas escadas funcionando todos, todas as vezes que a gente entrou no The Land. Concordo. Apoio 100%. É. Mas, bom, ok, a escada é válida. Ela tá no meu, mas eu concordo que o seu, é o seu out é perfeito ali. É. Mas o meu, assim, é o ambiente do The Land. Ele é... Ele é meio... É. Ele é, ele, ele é sem
1: graça, eu, ele é fraco olha eu, é... Não, eu pensei mais especificamente mas eu concordo com você é que assim, o epicote, de uma forma geral, ele, ele é né, ele tem essas esquisitices uhum. conceituais, realmente você é uma, tem uma das top atrações do parque enfiada num canto, no subsolo de um pavilhão que, quando você olha o que você vê lá, você vê de cara a prazo alimentação do, 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 do grill lá, do os não, Seasons lá o né? Seasons, o Greeting Seasons é. É? Sunshine é o, Seasons, sunshine season. é o que você você vê primeiro. E a atração principal ser escondida. Você vê que é diferente do Test Track, que tem um pavilhão próprio. Sim! O Test Track é o próprio pavilhão. Você vê ele
0: de longe, ele é grandão. É, eu, eu concordo com você. Realmente, uma pessoa desavisada... Não, e você tá sempre... Pra você chegar ou sair do Soren, você tá sempre passando no meio das mesas com as outras pessoas comendo, sabe? É... É confuso. Eu, não, eu acho...
1: Não, eu que tem ele razão. tem cara
0: Tem cara de praça de alimentação de shopping, não tem cara de parque Disney, entendeu? Sim. <risos> e aí, do lado ali, tem a entrada do, do Living with the Land, que também tá meio escondida ali e tal. E aí, na parte de cima, tem tá aquele restaurante legal pra caramba lá, que a gente já falou, que é o Garden Grill. Garden Grill. Mas assim, ele. <risos> o ambiente todo parece um shopping, uma, uma praça de alimentação de shopping, e não parece um parque da Disney. Concordo. Então, esse é meu out. Concordo. Bom, e o seu out foi o. Meu especificamente out foi é especificamente,
1: especificamente a, a maldita escada rolante. <risos>
0: Ok, é justo. Então já matamos os dois bate. altos, dois altos de uma vez só. Vambora. Então vamos pro in, pro nosso in. nosso segundo dentro. Sim. E assim, pode parecer meio contraditório o que eu falei antes com o que eu vou falar agora, mas até uma coisa que você tocou no, no que você também estava falando, Ju, Sobre as esquisitices do Epcot. Tem alguns locais do Epcot que ele tem aquela cara de futuro pensado nos anos 80 e 90, como seria nos anos 2000, sabe? Uhum. É, então a própria entrada. É que agora o parque mudou, né? Mas aquela. A fonte é nova, tá bonita e tal. Mas aquele ambiente embaixo da Spaceship Earth e. Aquele ambiente Baixa ali. Basta no... você
1: diz ali as alterações depois
0: da saída? Não, não, do... em volta. Lá de fora, ah. da, da esfera. Lá de uhum. fora do Space Perth. Que é tudo meio cromado, é tudo meio ah, metálico, uhum. sabe? Uhum. E, 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 por exemplo, aquela, aquela fachada do pavilhão do Imagination Pavilion, onde tem a, a atração do Figment uhum. e tem o, também o teatro lá do, das coisas lá, dos curtas da Pixar que tem aquela cachoeira invertida, que a água sobe nos chafarizes, sabe? Uhum. Que tem aquela aquele ambiente meio, meio. parece uma pirâmide, cheia de. Uma armação metá metálica toda em triângulos, em pirâmides. Sim, assim. sim. Eu adoro essa breguice, <risos> essa breguice futurista do passado do Epcot. Eu sei que o parque tá Poxa, em reforma. Eu tava
1: achando que você ia falar no alt isso, agora que eu percebi que é ruim. Não, eu gosto, isso. eu tá gosto, bom. tô na entrada, assim. Tá metendo a boca e aí depois virar... Não, não aí. é que
0: eu... É assim, você, só, Eu, eu só acho, pra acho de desplanar que... as coisas. Pois é, porque assim, o que eu acho? Se você vai fazer um parque que fala de futuro, você está fadado ao parque ficar obsoleto muito rápido. Claro, claro. Então, eu acho que a melhor coisa é você fazer um ou um futuro bizarramente do passado, ou fazer uma coisa meio esquisita e brega, assim, que nem é o época O Epcot uhum. é um parque brega. O Epcot é um parque meio brega Especialmente nesses dois pedaços que eu falei Então, assim Apesar dele estar sendo remodelado Tudo e, e provavelmente muitas dessas coisas devem mudar A gente não sabe exatamente como é que vai ficar depois da pandemia Em termos de do que, que se manteve Dos planos de reforma do parque ou não Mas eu... Adoro a breguice do Epcot É isso que eu... É isso, meu, meu, meu in Meu dentro é isso É a breguice do futuro do passado Que tem no Epcot eu Acho que isso tem que ficar de algum jeito Tanto que a reforma que eles fizeram Da, da fonte, da entrada Ela tem essa cara Eles voltaram pro passado Pra mostrar um, ah, é um futuro que Pensado no passado Que já acabou É o futuro acabou. do pretérito Futuro do pretérito Do presente que já passou E que acabou Entendi, ok <risos> Entendeu? Entendi é, Esse é, meu, é o, meu, o meu in É a breguice do Epcot é A breguice <risos> futurista cromada do Epcot Eu adoro eu adoro ela. Muito bem. Tem. O pavilhão do Figment tem que mudar o que tem lá dentro. Isso não Sim. se estombeu de mas aquela, cara, aquela fachada dele, eu adoro. Tem que ficar. Muito
1: bem. Bom, meu in, então?
0: Seu in agora.
1: Eu adoro. a no Epcot tem a melhor loja da Disney, tirando acho que o World of Disney, mas é a que eu mais gosto de todos os parques, que é a Mouse Gear. Olha, legal. A Mouse Gear é a melhor loja Disney dentro dos parques. Ela é organizada, ela é bem abastecida. Bom, óbvio que não estou falando de agora, mesmo porque ela está deslocada, é, ela tá né? Ela está deslocada agora. Tu na verdade, o Epcot não era o melhor parque pra gente fazer agora, porque a gente não sabe o que, que vai virar ele. Uhum. Mas assim, falando nos áureos <risos> tempos, eu adoro a Mouse Gear. Ela é organizada, ela tem tudo, você acha tudo na Mouse Gear. É lo melhor loja. A ah, Emporium do. Do Magic Kingdom, ou lojinha Mequetre, não tem não, nada. Não, não é a ela tem
0: ela ela é não enorme tem estoque.
1: Você é, vai procurar uma coisa, nunca tem é tamanho. Ela é muita nunca gente, tem muita gente, é. Não, de é. O Papcote né? não tem muita gente. Tem. Mas a, o, a Mouse Gear ela consegue ser a melhor loja. Ela tem tudo. Tudo que você que procura tem lá. Ela é organizada. Você consegue se provar roupa. Você acha. Nossa! Lá, e lá é, eu acho que é a loja que a gente fez mais. É, estripulias de compras, assim, é sem querer. Eu acho que não Ai, ah, eu nome. vou comprar o meu, meu. as estatuinhas da Bela Fera. Ai. Mouse Mouse Gear. Mouse
0: Gear. Tá, tá. Eu acho que não teve uma vez que a gente... Todas as vezes que a gente foi, que a gente fez grandes compras... Foi na
1: Mouse Gear. Foi na Mouse Gear. Porque é, é, uma, é, é verdade, uma loja que razão. atrai. Eu não sei que, a loja, o que... O Eu Olha, eu, eu acho que eu comprei muito pouca coisa no Empório. É, no Magic é verdade. Não é uma loja que me atrai. Eu não sei, eu não sou não sou de... Tem estudos, estudos, né? De pessoal que entende de por que, que uma loja é atrativa. Tipo assim, o equivalente aqui na nossa... Livraria Cultura. Todo mundo ama. Ama. Eu, eu, né? Agora, agora não tem mais. Mas uh, Saraiva. É, é, ok. Entendeu? É a mesma revelação. Eu não sei qual é o, o atrativo da Mouse Gear, mas aquela loja me pesca mais do que qualquer
0: outra. <risos> Você tem razão. A gente sempre deixa o dinheiro na Mouse Deixo Gear. Deixo
1: sempre dinheiro na Mouse Gear. Eu adoro. Eu fico horas na Mouse Gear. Nenhuma outra loja dos parques. E olha, honestamente, fazendo uma, um pensamento, acho que nem na World of Disney a gente já comprou tanto quanto na Mouse Gear. É verdade. Tem toda a razão. A, a a, a World razão. of Disney é nossa, o máximo, maravilhosa, mas assim, honestamente, eu adoro gastar dinheiro na mouse, mouse gear. gear. Não sei por quê, é...
0: não sei explicar. A gente já comprou sacola, a gente já comprou, já comprou tudo. roupa, tudo. casaco... É, as do, nossas
1: do, estatuinhas as, da, as da Bela Fera... Da Bela -Fera.
0: É... Adoro lá. É, mas você tem razão. Eu penso, vou pensando bem, eu acho que é a loja que a gente realmente mais comprou coisa Disney foi a Mouse Gear é no Epcot. É, é verdade. É engraçado isso, né? Adoro aquela loja. Eu não sei por quê. Freud explica. <risos> o, o que você falou, a, o Emporium lá do Magic Kingdom, ela é charmosa porque ela tem aquela cara de, de Magic Kingdom, mas...
1: Eu acho ela super mal A gente nunca comprou mal muita abastecida. coisa nela lá, Não. Não, eu acho... Olha, não tem tamanho. As prateleiras são sempre meio, meio vazias. Eles acham que não conseguem dar conta de abastecer tudo. Aquele pedaço que fica perto do Cases Corner... Nossa, é uma... Parece uma várzea, geralmente, produto. É. Nunca tá bem abastecida. Coisa que na Mouse Gear não acontece.
0: Até a lojona principal lá da Disneyland tinha mais coisa, lembra?
1: É, exatamente.
0: Ela, ela tinha uma cara mais antigona ainda... Mas, mas era a, melhor. Mas ela era melhor abastecida do era que melhor. a, a, a empório, né? Não, Verdade. pensando...
1: A do, a a do Hollywood Studios são duas, né? Porque eles dividem um pedaço da. Vai assim. pra, pra primeira, as roupas vão pra segunda. Eu acho ela meio confusona, não, não gosto muito dela. Uh, no, Epico, no Animal Kingdom, ela, ela também é meio partilhada, a loja é. principal. E, e não acho nunca nada. Nunca acho nada. Mas é isso. Minha meu, Mouse Gear. É a, a minha loja favorita de todos os parques <risos> e,
0: e complexos Disney. Olha, boa. Gostei, gostei. Gostou? Gostei, ah, que bom que você concordei, per, <risos> concordei perfeitamente. Ah, então tá bom. Vamos lá, Ju. Nosso terceiro round agora, terceiro último round, vamos pro nosso terceiro fora. Terceiro último fora vamos começar. Você começa agora? Eu começo.
1: É. Ah, o meu terceiro fora é um é óbvio. Qual? É óbvio. É não ter o Pavilhão do Brasil. <risos> é um ultraje. Quantos marroquinos vão no Epicote? Quantos? Quantos chineses? Ah, vão
0: Menos do que brasileiro, obviamente.
1: Exato. Quantos japoneses vão no Epcot? Quantos noruegueses vão no epicote? É. Quantos franceses vão
0: no Epcot? <risos> Quantos alemães? Os franceses já tem a Disney de Paris deles. Já tem, eles
1: já tem uma Disney inteira.
0: <risos> Eu não preciso vir pra cá.
1: Eu acho um ultraje... <risos> Um traje... A Vila Chorupita. A Vila Chorupita não tá lá. Eu quero... Eu quero sim. Eu quero... Eu quero chegar lá e fazer... Tipo, eu imagino assim, minha mãe chegando... Ai, mas isso aqui é tão lindo! <risos> Quero
0: isso para mim também. as pessoas tomando caipirinha, comendo só, feijoada, comendo é pão, é pão de queijo.
1: Eu quero, eu quero. Eu, eu sou muito a favor de ter pastel de feira. É uma, <risos> é uma pastel instituição. De feira. Tinha que ter pastel de feira. Pastel é uma instituição brasileira. Pensa só, um pastel de feira custa sete reais aqui em São Paulo hoje em dia. É tipo é dois dólares. <risos> Já pensou você fazer um 1, 50. negócio? 1, 50. <risos> fazer um e cinquenta. Você fazer um snack dessa qualidade, nossa, isso seria maravilhoso. é não, mais americano que adora deep fry, né? A fry. É a nossa caipirinha, tem um stand de caipirinha. Nossa, vender
0: pra caramba, a caipirinha
1: Nossa, esse é maravilhoso, esse é maravilhoso. Produtos do Brasil, Havaianas <risos> Everywhere! <risos> <risos> Podia fazer aqueles artesanatos sacana do anterior aí que tem, que você aperta o, o, as coisas e aparece o pintinho dos bonequinhos já <risos> Ai, que louco, isso é muito Sabe, bom Será que abre as portinhas e aparece um pintinho fazer... de uma escultura?
0: As vaquinhas que fazem. É e cai,
1: né? que cai. Isso Nossa. é artesanato. isso é Brasil. Isso é Brasil
0: puro isso aí.
1: Pedra, aquelas pedras que não, não, não significam nada, mas tá tudo vendendo a preço de ouro. <risos> vamos fazer, vamos, vamos fazer. Eu acho um absurdo. Camisa do Brasil, estátua do Neymar. Vamos fazer
0: tudo. Estátua do Neymar? Pelo amor de Deus. O problema dessa do Neymar é que você coloca ela no estúdio e ela cai. <risos> <risos>
1: Aí ela
0: quebra, entendeu? Esse que é o problema.
1: Vamos fazer, vender bola de futebol. Vamos, olha, vamos, tinha que ter. A gente acho que é atrás de canadense mexicano, né? É o país que mais visita, né?
0: Era, antigamente
1: era tinha Inglaterra, Inglaterra também, né? mas acho que a gente já
0: passou a Inglaterra.
1: Acho que acho, somos os quatro maiores, né? Então... É, tinha que ter. Tinha que ter. Tinha que ter. Ia ser muito legal. E não tem nada na América do Sul também, né? Uhum. Então acho que é justo e faz muita falta. Porque tudo, eu acho que. Não sei, eu não sei vocês, mas toda vez que eu entro num pavilhão que eu acho legal, da China, do Japão, não sei, eu, poxa vida, seria tão legal se tivesse com <risos> Ah, desculpa, tô sendo bem nacionalista, é, bem.
0: Mas concordo, foi, foi. Valeu, 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 valeu. Valeu. Então tá <risos> bom. Acho just, acho justíssimo. justíssimo. <risos> Bom, o meu out, ele, ele pode ser meio óbvio, mas é uma coisa que está sendo resolvida pelo, pelo parque, pela Disney, né? Hum. E diz respeito à a, a quantidade e variedade de atrações que existe no parque. Ele é o parque mais fraco em termos de número e qualidade de atrações, na, na média, digamos assim, Sim. né? De todos os parques da Disney, até da Universal, obviamente. Sim. Então, é um parque que a gente, assim, ao mesmo tempo que a gente sabe que o World Show, showcase inteiro é uma grande atração que vai te ocupar uma boa parte do dia e, e as pessoas têm que ter em mente que o Epcot é um parque diferente para quando você vai lá, se você vai só com uma mentalidade de atração de ride, você vai se frustrar e, e eu acho que o parque ele tem que ter isso também para para todas as pessoas, né? Para todos os públicos. E, e a quantidade de rides que tem hoje, ele tem uma quantidade, ele tem alguns rides que são muito esquecíveis. O ride do Figment, o ride do Nemo, por melhor que seja, ele é meio esquecível, né? Sim. O Living with the Land, é ok, tem gente que adora, mas ele, ele é meio esquecível também. E assim, você acaba ficando meio que concentrado em três grandes atrações ali, que é o Soaring, Touch Track e o Frozen Ever After. Porque o próprio Mission Space, ele é um, um ride muito divisivo de, de repercussão de público, né? Porque Sim. ele tem uma questão ali mais pesada de, de radicalidade que acaba incomodando algumas pessoas. Sim. É óbvio que a Disney lá tá melhorando isso. Afinal de contas vai abrir vai abrir o Ratatouille, vai abrir o Guardiões da Galáxia para dar uma melhorada, mas é um parque muito pobre em quantidades e variedades de atrações. Imagina antigamente que era tudo Dark Ride educativo, uhum. <risos> né? É, então é meio que assim é um, é, é um, é, para mim é um, é um fora é um, é um demérito ao parque Mas é algo que a Disney tá trabalhando para melhorar Algumas atrações ainda né, Obviamente que a gente fala do Space Earth Ela precisa de uma reforma tal, Aquelas coisas todas que a gente Sim. já falou e tal Mas é, é, um, é um parque Muito mais pobre em termos de atração Faço aqui um parênteses dizendo que o Epcot, quando a gente vai pra curtir o Epcot, você tem que ter uma mentalidade um pouco diferente da de quem só vai procurando atração. Algo que a gente já falou. Mas para aquelas pessoas que vão fazer isso, elas vão achar o parque pobre. É. Sim. E é um parque que ao longo dos anos, nós mesmos, né, Ju, nós mesmos aprendemos a curtir ele diferente. Sim. Conforme a gente foi tendo mais experiência, entendendo melhor, pegando a, a, o jeitão do parque, né? Mas assim, é, é um demérito dele. Sim. Pra ser um parque temático, você paga ingresso caro, é, é um demérito. Sim. Você ter poucas atrações, e dessas poucas, você ainda tem algumas que são bem questionáveis. <risos> <risos> Era isso, acho que é mais isso. É.
1: Quem não pega a experiência da, do passeio, da parte do pavilhão, realmente pode se sentir melas
0: Pode, pode. E a gente sabe que muitas vezes, muitas pessoas, especialmente brasileiros, saem daqui com uma visão diferente. Especialmente, vai, muitos de vocês que ouvem a gente aqui já são é, viajantes experientes e que já conhecem, já vão mais profundamente no tema, já estudam antes, né? É, é muito provável que tenha gente ouvindo a gente aqui pela primeira vez hoje procurando entender algumas coisas. E, e até se se preparando para uma primeira viagem. E às vezes as pessoas vão nessa, nessa, nessa primeira viagem e podem se frustrar com o Epcot por causa disso. Uhum. Mas é um parque maravilhoso que você precisa saber curtir ele do jeito, vai, certo. É, é, é errado dizer da minha parte que você tem que aprender a curtir o parque do jeito certo, mas o Epcot tem um jeito para se curtir. Ele tem um jeito para ser apreciado. E quem vai lá com essa ideia só de ride, atração, ride, atração, pode se frustrar. É, então é, é, para mim é um demérito do parque e é o meu último out dele. Meu último fora. Muito bem. Beleza? Beleza, concordo. Então vamos lá terminar, Ju. Vamos terminar com o nosso terceiro e último dentro. Certo. Do Epcot. Quer começar? Posso começar. Então vai lá.
1: Ah, é um lugar agradabilíssimo que eu sempre tive vontade de ir. Na última vez a gente conseguiu ir, que é o Sun and Hell, da hum, Sim. É muito agradável. Ou oh, pensa num lugar... Agradar. Todo mundo sabe quem é esse restaurante, porque é aquele que você passa no início, quando você tá fazendo Três Cabaleiros, <risos> é aquele restaurante que você vê logo que começa o ride, né? E aí você vê as pessoas comendo e você fala assim, cara, eu queria muito comer nesse restaurante. <risos> é a luz do luar. Tem mariachi tem um, tocando. Um,
0: um, um, um céu anoitecendo, Anoitecendo,
1: ali. eterno. É. é muito agradável. Sempre olhei o cardápio. Não é o meu cardápio favorito, devo admitir. Mas o ambiente é de sonho, assim. Se lá, se pedir de namoro, preciso de casamento, você tá sempre à luz do luar, você pode pedir pros mariates tocarem pra você. <risos> Puxa. É que lugar delicioso, foi um sonho na verdade é o meu in, porque foi um sonho realizado sentar lá e ainda a gente nem sabia mas a moça pergunta, você prefere você quer comer no primeiro lugar que apareceu ou você espera um pouquinho mais pra comer do lado do,
0: do, do, do da, da gradezinha,
1: do, do rio né, é. do, do lado, a gente esperou, ah, olha nossa, valeu a pena, valeu a pena, é muito de novo, não é a minha comida favorita no mundo, mas a experiência a experiência, vale. que, que delícia que é aquele restaurante, <risos> que delícia de restaurante e... recomendo, e o queso fundido, não é o queso fundido, mas tem um negócio chamado queso fundido, que é uma entrada Entrada, né?
0: É, é uma entrada.
1: Nossa, essa... O resto não tava lá, essas coisas. Mas a, o sou fundido tava demais. Não,
0: era muito bom mesmo. Nossa, Nossa
1: é maravilhoso. Mas é realmente a experiência. Se você quiser pedir alguém em casamento, fazer um jantar especial romântico, é, que não queira se abuletar no meio de todo mundo pra pedir na frente do Castelo da Cinderela, <risos> considere o Sanané. É muito
0: legal. É muito legal. Mesmo. É um sofrer. Realizei o meu sonho.
1: Não, era o restaurante
0: é... que eu mais queria ir por, e realizei esse sonho. E as pessoas que estão passando nos barquinhos, no o barquinho ali. Que um tão, eles ficam chamando, eles ficam... Olá! Olá! Eles ficam gritando, é muito legal a, é a muito brincadeira bom. ali. Realmente, é um ambiente muito legal, muito gostoso, muito agradável mesmo. É, Que bom que você concordou. Concordei, concordei. Apesar de eu gostar de comida mexicana, essa nossa experiência, o que sou fundido foi muito bom. Mas eu pedi lá um taco ao pastor, que era um negócio que eu adorei comer quando eu tava no México. E a de lá foi assim. Hum. Ok, não foi ruim nada disso, não tô dizendo que a comida foi ruim, mas não foi o mesmo comida, o mesmo sabor que eu sentia quando eu comia esse mesmo taco ao pastor lá no México. Ela devia ter pego dois ou três queços fundidos. Devia, devia. <risos> teria sido a melhor coisa. Porque a, a, ainda é uma, um cardápio americanizado. Apesar de ser um restaurante mexicano dentro do pavilhão do México, ele, eles dão uma suavizada numa americanizada nele. Então, sei lá. Era gostoso, mas não era o mesmo sabor que eu comi quando eu tava no México. Agora, o queço fundido era espetacular. Esse espetacular. Era, era devia divertido. ter pedido
1: dois ou três queços fundidos. Devia, Acho que teria devia sido mesmo. a melhor coisa tá devia ser mesmo. feito. Era
0: muito bom. Esse é meu win. Cara, eu ia botar como meu último win. Alguma coisa, só que aí eu percebo, putz, era é muito óbvio falar isso, né? Oh, sorry. Não, eu ia falar do, do, do drinking around the world. Ah, fala? Eu tá acho bom. que é muito óbvio, eu não sei. Não, agora vai. Agora vai? Agora vai. Agora vai. Cara, se tem um lugar, quem gosta de tomar umas biritinhas, de tomar um gorozinho e tal, vai se divertir, é o Epcot. Sim. Porque você tem ali à sua disposição... Uma variedade mundial <risos> de rótulos... Mas tem que tomar um certo cuidado... Porque alguns rótulos que você vai em alguns países... Você acha que é daquele país... Mas na verdade é um rótulo americano... Imitando o temático. estilo daquele país. Exatamente. é <risos> Parque temático. Exato, exato. <risos> é, mas assim... Numa rodada no World Showcase... Você pode conhecer... Não só pessoas e culturas diferentes... você pode conhecer bebidas do mundo inteiro. E é muito legal isso porque... E eu, eu não tô falando nem dos festivais, né? Do Food and Wine, do Flower and Garden, desses festivais que sempre tem as barraquinhas extras. Tô dizendo só dos pavilhões padrão, né? Que já tem lá no, no World uhum. Showcase normalmente. E se você se dá ao luxo de realmente, ó, oh, eu vou, vou parar aqui. Tô na Noruega. Putz, o que que tem pra Noruega? Você acha que tem uma barraquinha ali que tá vendendo uma cerveja? Aí tem uma cerveja diferente que é só norueguesa. Você vai lá, pega um, um copo. Aí você vai parar no México. No México, putz, no México tem a cava dela tequila, que tem <risos> Margaritas especiais lá, que toma uma margarita. Aí você vai parar na França, na França tem vinhos, tem champanhes, tem coisa do tipo. Então, cada país que vai ter a sua especialidade, vai ter as coisas, é delicioso você dar uma volta <risos> tomando um gorozinho em cada país. Então, o drinking around the world é espetacular. É muito divertido, é muito engraçado, mas tem que tomar cuidado, porque você pode não completar a volta. <risos> eu ia falar dos jardins, que eu acho muito bonito os jardins, mas eu achei que, poxa, eu ia falar tudo só de ambiente, 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 sabe? Uh -huh. Então, porque lá, aquele lado do, do pavilhão do Epcot, lá onde você vai, por exemplo, na direção do, do Nimo, ele tem uns jardinzinhos bonitinhos, aqueles laguinhos, aqueles espelhos d'água, né? Eu acho muito legal. Mas eu precisava falar do Drink Now Around the World. Apesar de ele ser meio clichê, ele é uma... Não,
1: mas eu acho que tem que representar os pinguços sabe? Tem que representar ouvintes, os pinguços, claro. né? Tem
0: tanto pinguço que houve a gente claro.
1: aqui. A gente, a gente entende, a gente <risos> dá apoio.
0: E eu gostaria muito de um dia fazer uma coisa que eu até falei aqui naquele episódio, que depois todo mundo me xingou do nosso
1: ah, roteiro um de
0: cinco dias. Que lá foi uma vergonha. Uma vez que eu estivesse no época com vários amigos, ouvintes, assinantes, quem estivesse lá que mora lá e fala assim, gente, vamos nos encontrar no Epcot e vamos fazer um em galera um Drinking Around the World. Porque, assim, eu e a Ju, a gente sempre viaja só nós dois praticamente, né? Poucas vezes a gente foi, levou junto os pais ou a Maroca viaja com a gente algumas vezes. Mas eu queria fazer com uma galera de amigo que vai lá com esse espírito de... Ah, é, pra ser expulso do parque, pra escalar uh, o, não, o é, Epcot. A, não, eu é, sou trouxa, eu não sou, a, trouxa, a não sou idiota. Ah. Mas eu queria um dia fazer um Drinking Around the World com a galera que curte com os ouvintes Falar assim, vamos lá, vamos junto vamos, vamos lá, a gente vai se divertindo, com contando piada, dando risada Eu acho que seria divertidíssimo fazer isso numa galera Assim, que tá focada, que curte o época que curte parque, que curte Disney, sabe? Eu acho que ia ser divertidíssimo isso E é uma coisa que eu gostaria muito de fazer um dia É uma coisa, é um tá no meu bucket list, sabe? Certo Mas é, o, o Drinking Around the World, apesar de ser meio clichê E todo mundo esperar que eu já fosse falar disso Eu tinha que falar, não, não dá pra não falar Muito bem Né? Completamos aqui nosso 3D3 Fora do Epcot. Muito bem, ficou legal, gostei. S Esperamos que vocês tenham gostado. Se você não concordou, manda uma mensagem aí, manda um e-mail, deixa um recado aí, manda pra gente quais que são os seus 3D3 Fora que a gente fala aqui na leitura de e-mails no próximo episódio de Notícias. É isso aí. Né? Ah, muito bem. Então é isso. Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Até! Tchau, tchau! Tchau! Muito bem, agora vamos lá para o nosso agradecimento nominal Como recompensa individual Para todos aqueles nossos amigos colaboradores aí Que assinaram algum dos planos De Bush Gardens acima né? Que tem como recompensa o agradecimento aqui Ao é final de todos os episódios Então vamos lá, começando pelo grupo Bush Gardens A Beatriz Amorim, Érica Rabelo Gregório Fonseca, Juliano de Castro Ribeiro Pedro Fogolim e Tiago Souza Nascimento No grupo Disney Springs Alan Rodrigo de Almeida, Alex Marques dos Santos André Luiz de Marca André Delgado de Tzin, Arjuna Conde Bruno Rodrigues, Camila Moro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Diogo Macedo, Fabrício Sante Jorge Afradic, Hudson Regis, Jansen Silva de Araújo, João Rua, José Brasiliano, Juliano Esteves, Karina Henriques de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Schonteg, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Pamela Ruiz, Rafael Antônio de Samota, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Talita Finger, Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes, Verônica Madeiro e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, o André Serviuc, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Daniel Maia, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes... Fred Linhares Gilberto Alves Morales Filho Gisele Rani Guilherme Ferreira Lucas Carneiro Maurício Geronasso Olavo fetback Neto Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Thaís Del Papa e Thiago Costa. E do nosso grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Mariana Herrera, Maiara Sampaio, Nama Saraiva, Pedro Romero e Ramses Mendonça. A todos vocês, o nosso grande abraço e muito obrigado por fazerem parte aqui e ajudarem o Passaporte a seguir firme e forte.